0: 1년 중에 하루 가벼운 장난이나 거짓말로 서로를 속이며 즐거워하는 날 바로 만우절인데요. 조선시대에도 이 만우절과 비슷한 날이 있었다고 합니다. 이날만큼은 신하들이 왕에게 가벼운 거짓말을 해도 용서받을 수 있었는데요. 그날은 바로 그의 첫눈이 내리는 날이었습니다. 24절기 중 20번째 절기 오늘은 첫눈이 내린다는 의미의 소설입니다. 좀더 너그러운 마음과 넓은 이해로 세상을 바라보며 첫눈을 기다려봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 딱딱한 군신관계로만 알았던 조선시대에도 만우절과 같은 날이 있었다. 가벼운 거짓말을 가지고 신하들과 왕이 즐기던 날이 있었다. 참 색다른 것을 새삼스럽게 알게 된 그런 기분인데요. 바로 그날이 24절기 중에서 스물 20, 20번째 절기, 바로 첫눈이 내린다는 의미의 소설이라고 합니다. 조선왕조실록 기록을 보면요. 1318년, 세종 1년인데요. 11월 24일에 첫눈이 내렸다고 합니다. 상왕인 태종은 환관인 최위에게 눈을, 내린 눈을 상대에 조금 퍼담으라고 하고 이걸 노상왕께 갖다 드리고 보신 음식이라고 말씀을 하게 라고 했는데 노상왕은 형이었던 정종이었다고 라 합니다. 정종은 상대를 들고는 환관을 보자 이미 장난을 치러 오는 것을 알아채고요. 저놈 잡아라 하면서 역으로 장난을 쳤는데 이 환관은 너무 놀란 나머지 상대를 던져놓고 도망을 쳤다는 거죠. 그걸 보고 정종은 유쾌하다는 듯이 껄껄 웃었다 하는 기록이 남아있습니다. 자 첫눈이 오는 그 절기를 신호 삼아서 답답했던 어떤 일상 또는 아주 경직돼 있던 군신관계에서조차 가벼운 농담 같은 거짓말을 통해서 하루 정도는 웃고 넘으려고 했던 우리 조상들의 어떤 지혜가 바로 담겨져 있는 날이 소설이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 난 무슨 거짓말을 하지? 거짓말이 안 돼요. 밖에는 오기나 피디나 우리 공작가는 워낙 똘망똘망한 사람들이라서요. 제가 뭐라고 얘기만 하려고 하면 눈을 동그랗게 뜨고 이 인간이 또 뭐라고 거짓말을 (웃음) 하나 정직하게 살도록 하겠습니다. 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 즐기실 수 있습니다. 자, 4월 1일 만우절에 거짓말처럼 세상을 떠난 스타죠. 장국영의 노래 중에서 영본색의 주제곡 당연정 듣겠습니다. 再为我送温暖，你为我注入快乐强电，轻轻说声漫长路快要走过。 변호사 D의 헌신 여기서 터지면 저기서도 터지고 논란이 끊이지 않는 유튜브 방송들 1, 2년 사이 거리마다 만나는 위험천만한 전동 킥보드 한국에서는 법적으로 불가능해 일본에서 정자를 기증받아 출산했다는 한 방송인의 고백까지 시대가 너무 빨리 변해서일까요? 법이 시대를 따라가지 못하고 있는 건 분명한 것 같습니다. 우리 시대의 법과 사건에 대한 이야기 변호사 D의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 세상이 휙휙 변하고 있는데 법은... 걸, 기어서 기어서 쫓아가고 있다는 느낌이 듭니다. 법이라는 게 원래 좀 속성이 그렇죠. 네, 뭐 법의 가장 기본적인 것 중에 하나 이제 보수성에 대한 이야기도 하긴 예, 합니다만, 예. 세상이 다 변한 뒤에 법이 변한다. 예. 뭐 이런 이야기가 있기도 있습니다만, 그러다 보면 그 사이 사이에 억울하고 또 피해를 보상받지 못하는 그런 사람들도 꽤 많이 나와야 되는 거 아닙니까? 음, 늘 있습니다.
1: 음, 그 제가 실무를 하다가 좀 느끼는 바는 네. 그 사람들이 법이 뭔가 정의를 찾아줄 줄 거라는 그런 기대를 많이 하지
0: 않습니까 아니 잠깐만요 저 네. 판사 출신의 변호사님이 그렇게 <웃음> <웃음> 저희 보고 어떻게, 어떻게 하라는 말씀이십니까 이하는 해 생략하겠습니다 <웃음> <웃음> 그럼 법은 뭘 추구하고 있는 겁니까 현대법이라는 건 분명히 질서와 정의를 우리에게 줄 거라고 믿고 있는 건데 그
1: 말씀하신 데회가 있습니다 정의를 내세우고 있지만
0: 사실은 질서에 더 관심이 있습니다. 정의보다는 질서. 예. 그러니까 시스템을 유지하는 데 관심이 더 있는 것이지 어떤 예. 개개인의 정의를 구현시켜 주는 것은 사실은 부족한 부분이 많다. 예. 그렇군요. 판결만 해도 판사마다 결론이 다 달라지거든요. 그러니까요. 예. 그래서 사실은 그 인공지능이 발전하면 제일 먼저 대체될 직업군 중에 하나가 판사 뭐 이렇게 등장하기도 하는데요. 대치될 수 있다면
1: 사실 제일 먼저 대치돼야 될것
0: 같습니다. 음,
1: 사람마다 결론이 달라지면 그게
0: 정의라고 하기는 좀 힘들 거지 않습니까? 그렇죠. 그 사람마다 결론이 달라진다는 건 말하자면 삶이 예측 불가능해진다는 뜻 아니겠습니까? 음, 예, 그렇죠. 어, 우리 사회가 사실은 예측 가능성이 점점 더 커져야 더 안정적 삶이라는 걸 갖게 되는데 법에 의존했을 때 법의 판결이 예측 불가능성이다라고 이야기를 하게 되면. 삶이 그만큼 불안해지고 또 어, 평안하지 않을 수 있을 테니까 제가 너무 비밀을 공개한 것 같아서 좀, 음, 예. 다 눈치채고 있었습니다. <웃음> 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 자 김태현의 시대 엄감 이 시대에 다시 들여보는 그때 그 사건 이야기. 자 오늘 어떤 사건입니까? 예 오늘 사건도 그뭐 말씀드린 바와 조금 일맥상통하는
1: 사건입니다. 네. 많은 사람들이. 이 사건에서 정의가 실현되었는가라는 데서 깊은 의문을 표하고 있는 사건이거든요. 네. 그러면서 동시에 2 0세기 가장 유명한 재판입니다.
0: 어. 바로
1: OJ 심슨 사건입니다.
0: OJ 심슨 사건. 예. 젊은 세대들은 잘 모를 수도 있겠습니다만 이거 워낙 유명했던 사건이라 우리나라에서도 해외 뉴스를 꽤나 오래 다루었던 그런 사건이었죠. 맞습니다.
1: 제 기억에도 OJ 심슨이 체포되기 전에 고속도로를 막 도주하면서 경찰차에 쫓게된 장면이
0: 생중계되던 걸 어떤 기억이 있거든요. 네, 이게 사실은 미국의 변호사들의 승리다뭐 이런 그가재가 붙을 정도로 예. 일반적인 시각으로 봐도 명백한 살인 사건인데 변호사들이 그 법의 허점을 파고 들어가서 결국은 무죄 판결을 이끌어냈다.
1: 바로 그렇습니다.
0: 뭐 그런 이야기를 했었는데, 바로 그게 이제 이 사건의 핵심이군요.
1: 예, 뭐 그렇다고 단정은 못하겠고, 그렇다는 의견들이 많습니다. 네. 일단 사건의 개요부터
0: 좀 소개를 해 주시죠. 예,
1: 살인사건인데요. 1994년도에 6월 달에 로스앤젤레스 근교의 주택가에서 남녀가 흉기에 피살당합니다.
0: 네. 그 남녀 중,
1: 두 명이죠? 네. 그 중에 한 명이 35세 니콜 심슨이었고요. 한 명이 26세 골드먼이었습니다. 네. 근데 이 니콜 심슨이 오제이 심슨이란 미식 축구계 슈퍼스타의 이혼한 전처입니다. 이혼한 전처, 네, 백인 전처입니다. 네. 그다음에 이 골드먼이 근처 이태리 식당의 종업원인데요. 니콜 심슨의 어머니가 식당에 선글라스를 두고 왔어요. 네. 그 선글라스를 갖다 주다가 같이 현장에 있다가 참변을 당한 겁니다. 아니 선글라스를 갖다 주러 온 사람은 왜 참변을 당한 겁니까? 그 현장에 있다는 이유로 아마 어떤
0: 범인의 표적이 되었겠죠.
1: 그 표적 사람의
0: 관계를 의심했거나 혹은 현장에서 어떤 증인의 역할을 할수 있으니까 거기에 대한 어떤 그 증거 인멸 때문에 이제 희생됐다 뭐 이렇게 볼수 있는 거네요. 그렇습니다. 그 사건 직후에 바로 경찰이
1: 이 사망한 니콜의 전 남편인 오제이 심슬 범인으로 특정하고 체포하려고 했던 거죠. 네. 이 오제이 심슨이 한국 사람들이 잘 모르기 때문에 이 사건도 조금 우리는 덜 관심을 뒀더면 있습니다만 미국에서는 최고의 스포츠 스타 중에 한 명이었어요. 거의 뭐 슈퍼스타급 스포츠 스타이자 이제 유명인이었으니까. 네. 그런데 바로 살인사건의 피의자로 특징이 됐기 때문에 미국 전역이 지금 들끓었던 겁니다. 그런데 네. 처음부터 의심스러웠던 게요 처음에 살인사건 일어나고 경찰이 심슨한테 전화를 걸어서 알립니다. 심슨이 당,
0: 당신의 전처가 죽었다. 예. 어.
1: 전혀 놀라지도 않고 사건에 대해서 묻지도 않습니다. 아 그러냐? 안 물어봐요? 예. 그러고 끝나는 <웃음> 겁니다. <웃음> 그리고 경찰에 출두하라라고 출두하겠습니다라고 시간 약속을 정합니다.
0: 그러고는 사라진 거예요. 우리가 상식적으로 봤을 때 저희가 이제 그 형사물이라든지 이런 미국 드라마를 많이 보니까 그 이제 피의자를 로 추정되는 사람을 이렇게 잡아놓고 탁 신문 시에 넣은 다음에 형사들이 바깥에서 쳐다보면서 그러잖아요. 범인이 분명해. 어떤 근거로 (웃음) 그러면 잡아왔는데 왜 잡아왔는지도 묻지도 않아. 예. 아, 이러면 어, 어저 사람 자기 죄를 이미 알고 있구나. 이렇게 음. 생각을 하는 건데 음. 오제 심슨에게 전화를 해서 당신의 전처가 살해됐습니다.라고 했더니 왜 어떻게 이런 것도 하나도 안 물어보고 아 그렇습니까? 그리고 내일까지 나오십시오 예, 알겠습니다. <웃음> 이러 끝났다는 거잖아요. 그랬다는 거죠. 그러고는 안 나왔다는 거예요. 이게 뭐 증거가 필요한가요?
1: <웃음> 우리나라 경찰 같은 바로 이 단계에서 확정했겠죠. 그렇죠. 네. 그래서 경찰이 심슨 집으로 가보니까 약간 이렇게 극단적인 선택을 암시하는 유언장 같은 게 남겨져 있고 사람이 없는 거예요. 그런 오제이 심슨의 차량이 고속도로에서 발견된 겁니다. 막 달리고 있는 거예요. 음, 네. 그래서 경찰 차량 스무대가 오제이 심슨
0: 차량을 추격합니다. 그걸? CNN이 생중계를 했죠. 그렇죠. 헬기를 가지고 가가지고 <웃음> 항공 촬영을 하면서. 예,
1: 우리나라 뉴스에도 그대로 방영이 되었습니다. 근데. 네. 그래서 90분간 쫓다가 이제 잡아보니까 그 차에서 총, 여권, 가짜 수염, 현금 이런 것들이 발견된 거예요. 이건 전문 용어로 빼박인데요. 그렇죠. 도망하려던 거였잖아요. 그렇죠. 빼박이죠. 네. 그래서 그런 용어가 있습니다. 도주가 자백이다.
0: 그렇죠. 어. 이게 어떤 범죄 사실이 특정되지 않은 상태에서 이미 도주를 시작했다라는 건 사실은 그게 뭐이 정황적 증거일 수 있는 거니까요. 네. 네. 그리고 그 당시에
1: 너무나 증거가 많았습니다. 오제이 심슨 양말에 혈액이 검출됐는데 거기서 니콜의 혈액이 나온 거예요.
0: 안에 아, 네. 혈액이 전처 네. 네.
1: 셔츠에서도 나왔고 오제이 심슨의 그 장갑이 있습니다. 오제이 심슨 집에서 장갑이 발견됐는데, 여기에서 니콜의 DNA가 나온 거예요.
0: 뭐, 하여튼 제압하려고 하다가 이제 장갑의 DNA가 묻었겠죠. 그
1: 장갑을 끼고 흉기를 든채 살해했다는 것인데, 그 장갑에서 죽은 니콜의 피와 DNA가 나온 겁니다. 그게 장갑의 결정적인 증거였어요. 그리고 현장에 있던 발자국에서도 오제이 심슨 발과 사이즈가 일치했고요. 또 오제이 심슨이 이전처인니코를 상습적으로 폭행했다라는 것도 확인됐습니다.
0: 주변 사람들이 증인이 나왔
1: 증언이 네. 나왔고 그리고 이제 수많은 증언들도 있었고요. 그래서 당연히 오지심스티 범인이다. 아고
0: 저도 판결할 수 있을 것같아요 <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런데요. <웃음>
1: 네. 믿어 의심치 않았죠. 그래서 살인죄로 기소를 했고요. 재판이 열립니다. 이 재판을 이 재판이 왜 이렇게 센세이션을 해졌냐면은. 하 오지심슨자체가 유명 인사기도 했지만 이 재판을 담당한 이토 판사라있습니다 이토 판사. 일본 계인데이 일본계. 사람 이 재판 TV 중계를 허용한 겁니다. 생중계를.
0: 이에 대 요청을 하면 이제 판단 하에 이게 생중계를 할 건지 말 건지 결정하는데 예. 생중계를 결정했다라는 건뭐 이유가 있지 않겠습니까?
1: 근데 이례적인 거거든요. 음. 우리나라 재판도 판사가 허락하면 재판 중계 촬영할 수 있습니다만 공개할 수 있다. 예. 단한 번도 허락된 적이 없습니다. 딱한번 선고 시에만 촬영된 적이 있는데 네. 그게 또딱한번 유일한 사례였고요. 재판 과정을 TV로 중계한 케이스는 지금까지 전무합니다. 미국도 거의 없습니다.
0: 대통령 탄핵 결정은 중계했지 않습니까? 그 그렇죠. 그게 유일한. 아, 그게 유일한 겁니 그게 유일한
1: 예배였죠. 아, 그렇군요.
0: 네. 그러고 보니까, 선고만 중계했죠. 네요 그러고 보니까 저도 중년의 나이에 갔는데 재판을 TV뉴스에서 본 적이 없으니까요.
1: 네, 그만큼 이제 드문 일인데 여기서 생중계가 허용이 되면서 미국이 또 옐로 저널리즘의 나라 아니겠습니까? 타블로이드의 왕국이죠. 네. 네. 이게 어마어마한 또 먹잇감이 된 거예요.
0: 뭐 이제 오만 기사가 벌써 나오겠죠. 네. 기사도
1: 나오고 재판이 열릴 때마다 그 스포츠 중계하듯이 캐스터가 있고 네. 법률 전문가가 나와서
0: 중계를 합니다. 자 지금 오디 심슨이 막 재판부에 도착했습니다. 그렇죠. 한가에지만 그는 어, 외계선 에 외계인이라는 설이 있습니다. 말도 안 되는 <웃음> 이야기를막 하면서 이제 막 스포츠 중계하듯이 했을 거 아닙니까? 예. 네. 이런 식으로 이제 센세이션을 한
1: 재판이 됐는데 문제는 이제 아까 말씀드렸 말씀하셨듯이 변호인들의 전략입니다. 그 변호인 단위 형성이 됐는데 이 중에 코크란이라는 변호사가 있었어요. 코크란. 아주 그 1급 변호사인데 다른 변호사들이 다 이거 너무 정가가 명백하다. 유죄 인정하고 형량을 줄여달라는 쪽으로 변론하자라고 했습니다. 미국은 왜그 유죄 인정하고 이제 형량 그 협상을 할수 있죠? 예, 그렇죠. 네, 네. 그런데 이 코크란이라는 사람 혼자가 고집을 부렸습니다. 아니다, 무죄로 갑시다라고 해서 결국 무죄 변론 쪽으로 가게 됩니다. 그저 오제 심슨이
0: 허락을 했겠죠? 예. 그럼 무죄로 가서 싸워서 이길 자신이 있느냐? 예. 이길 자신이 있다. 그럼 해보자 이렇게.
1: 그런데 네. 이 변호사들이 뭐한 50억, 30억씩 이렇게 그액을 받은 어마어마한 탑 변호사들이었어요.
0: 당시에 그 정도 금액이면
1: 마이클 잭슨 사건을 담당했었고 아. 그이 변호사 비용으로 오재심슨이 거의 빈털리이될 정도입니다. 파산이 될 정도로. 네. 근데 이 재판에서 그몇 가지 중요한 포인트가 있습니다. 첫 번째는 이게 배심 재판으로 구성이 됐는데 배심원단 구성입니다. 배심원들의 구성. 예, 네. 이게 변호인단이 원래 그 산타모니카 법정에서 열리기로 됐는데 여기는 부유한 백인들이 너무 많다. 옮겨달라로 해서 로스앤젤레스 법정에서 열리는데요. 네. 여기서 에 배심원단 구성이 유리하게 됩니다. 오지 심슨이 흑인이지 않습니까? 네. 여기서 흑인 9명, 백인 2명, 히스패닉 1명 이렇게 구성이 됩니다.
0: 배심원단 구성은 검찰 쪽에서도... 그, 동의를 해야지 그렇게
1: 구성되는 거 아닙니까? 거부권은 있잖아요. 검찰이 조금 실수했습니다. 흑인들이 오제 심슨을 싫어할 거라고 본 거예요. 왜냐하면 오제 심슨이 성공하면 백인 여성을 초로 맞이하는 그런 좀 있었는데 오제 심슨이
0: 딱 그런 케이스였잖아요. 네. 미워할 것이다라고 오판을 한 거예요. 오히려 흑인들이 흑인임에도 불구하고 성공을 거두자 흑인이 아닌 백인 여자랑 결혼하고 또 흥청망청거리며 살았기 때문에 어떤 반발을 심을 가지고 있었을 것이다. 예.
1: 근데 그 정서를 좀 잘못 판단한 게 있죠. 두 번째는 이 수사 경찰관을 인종주의자로 몰았습니다.
0: 변호인단이아저 사람 저 흑인들 과잉 진압하는 사람이고 백인 중심 사관 가진 사람이고 막 이러면서 인종주의자로 몰기 시작했다. 예. 이 마크라는 경찰관이 어떤 그 작가 지망생을
1: 인터뷰를 했는데. 거기에서 흑인 비하표현이 있죠. 예, 예. 그거를 여러 번 사용하는 것을 법정에서 틀어버립니다.
0: 어, 그러니까 배심원 단나에게 인상을 벌써 확 강하게 심어주는군요. 그렇죠. 그사가 원래 흑인 그 혐오주의자이기 때문에 이 수사가 편파적일 수 있습니다. 이런 이미지를. 그렇죠. 수사가 편파적인
1: 걸 넘어서서 이 오제이 심슨한테 불리한 뭐 양말, 장갑, 셔츠 이런 것들이. 증거 조작될 수 있다. 조작했을 것이다. 어... 라는 주장을 한 거예요. 오. 그러니까 확 의심이 들어버린 거죠 네. 그리고 결정적인 장면이 바로 아까 말씀드린 장갑입니다 장갑 장갑 오제이 심슨의 집에서 발견됐는데 니콜의 혈액이 묻어 있으니까 네. 사실 이거는 정말 확실한 증거 아니겠습니까 근데 변호인단이 법정에서 이 장갑을 오제이 심슨한테 껴보게 합시다 라고 한 거예요 네. 오제이 심슨이 껴봤는데 안 들어가는 거예요 작아서 예. 네.
0: 그거는 말이 안 되지 않습니까
1: 근데 여기에도 나중에 전문가들이 말하기를 장갑에 이제 피가 묻었고 법증이 굉장히 건조했었어요. 가죽 장갑이니까 수축됐을 거다. 네. 근데 그 점을 고려하지 않고 하... 했다는 거죠. 근데 변호인들은 그걸 노리고 했는데 안 들어가더라는 거죠. 그러니까 오재심 슨 장갑이 아니다라는 거예요. 근데 경찰관이 조작해서 갖다 놨다라고 주장을 한 겁니다.
0: 아니 일단 상식적으로는 직관적으로, 직관적으로 앞에서 그게 명백한 증거라고 했는데 손이 안 들어가면 배심원단 입장에서는 아니구만. 저 사람 게 아니구만. 이렇게 생각할 수 밖에 없는 거잖아요. 예, 이게 아주 결정적인 장면이었어요. 아, 그게 하나 의심이 가면, 봐, 결정적인 저 장갑도 오제이 심슨 게 아니라면, 나머지 증거도 조작됐을 거야. 라고 생각하게 되겠네요.
1: 예, 그렇죠. 그리고 또한 가지, 그, 검찰의 패착이 뭐냐면, 변호인단이 확률 문제를 주장했습니다.
0: 확률 문제의 주장은 뭐가요?
1: 오제이 심슨이, 죽은 전체 니콜을 상습폭행했다고 하지 않습니까? 근데 네. 그게 그때는 그 살인의 상당한 의혹으로 작용했는데 네. 변호인단은 뭐라고 주장했냐면 은 통계에 따라서 보면 아내를 폭행하던 남자가 그중에서 0.1%만이 아내를 살해한다.
0: 오히려 아내를 평생시 폭행 안 하던 사람이 아내를 살해할 확률보다 그게 더 적다. 비교, 뭐 이런
1: 식으로? 비교를 하지 않았습니다만 음. 아내를... 폭행하는 사람의 통계하고 그중에서 아내를 살해한 사람 숫자를 가지고 통계상
0: 비교를 한 거죠? 아 저거 뭔지 알것 같아요. 제가 예전에 암벽등반을 배울 때 이게 위험하니까 이거 형 이거 하다가 죽는, 죽는 거 아니야? 그랬더니 그 형님이 아 봐라, 봐라. 운전하는 사람이 교통사고로 죽을 확률이 몇 퍼센트인데 암벽하는 사람이 산에서 죽을 확률이 더 낮다. 그러니까 너는 암벽을 하고 운전을 그만해라. <웃음> 이런 이야기 이런 <웃음> 한 적이 있는데 이게 통계 함정 같은 거잖아요. 예. 그러니까 그걸 주장을 한 거군요. 말하자면 실제로 아내를 폭행하는 사람들 중에 살인으로 이어지는 퍼센테이지가 이걸 가능성이라고 보기에는 유미하지 않을 정도로 아주 낮은 퍼센테이지다. 그러니까 이거는 고려하지 않아야 될 변수다. 이렇게 이야기를 해버린 거군요. 그걸 넘었었어요 이렇게 주장한
1: 겁니다. 남편에게... 맞는 아내가 그 남편으로부터 그 살해당할 확률이 0.1%이지 않느냐. 결국, 오제 심슨이 범인일 확률도 0.1%다. 이야, 그리스 시대의 소피스트들 보는 것 같은데요. 이거 뭐 기가 막힌 궤변이군요 뭔가 그럴듯 하지만 또 뭔가 이상하지 않습니까? 뭔가가
0: 아니라 진짜 말도 안 되는 <웃음> 궤변이잖아요 <웃음> 그러니까
1: 이게 사실은 검찰이 여기에 대해서 반박을 못했습니다. 못했는데 사후적으로 통계학적으로 말씀을 드리면 이게 오류인 주장이에요. 음. 뭐냐 면 이걸 이렇게 계산을 했어야 되는 거예요. 아내가 살해를 당했습니다. 그러면 아내가 살해당했을 때 평소에 그 아내를 폭행하던 남편이 살인범 확률. 그걸 통계를 내보니까 그건 80%라는 거예요. 그런데 변호인단이 이렇게 통계의 어떤 함정을 파고들어서
0: 배심원단들을 현혹시킨 겁니다. 하버드를 괜히 가는 게 아니에요. <웃음> <웃음> 아, 참, 그러니까 이 통계조차도 어떻게 활용되느냐에 따라서 사실과는 전혀 다른 어떤 결과를 가져올 수 있다라는 거. 예. 아, 이 변호인단 인정하지 않을 수가 없네요. 어, 기가 막히네요.
1: 네. 결국
0: 예. 결국
1: 그래서. 결국 그래서 배심원 편결을 앞두게 되고 배심원 편결이 어떻게 났는지 조금 이따가 다시 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 음악 한곡 듣고 와서 배심원 판결에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 스포츠 스토어였던 오제이 심슨 사건을 듣다 보니까 문득 내용적으로는 다릅니다만 제목은 묘하게 닮았다라는 생각을 하면서 한 유명한 스포츠 브랜드의 광고에 수록됐던 음악 골라봤습니다. 킬러스의 곡 중에서 All These Things. I've Done 듣습니다. 힐러스의 All These Things That I've Done 듣고 오셨습니다. 자 일요일의 코너 변호사 D의 헌신. 오늘 도진기 변호사님과 함께 오디 심슨 사건 쳐다보고 있습니다. 어제 데이트 폭력 사건도 고구마 100개쯤 먹은 것처럼 가슴이 답답했는데 또 오늘 사건도 한 150개 정도 먹은 것처럼 답답해지고 있습니다자원들의 <웃음> 판결로 가봅니다. 어떤 결론들이 나왔을지 굉장히 궁금해지는데요. 네. 예.
1: (1995년 10월 3일) 오전 (10시에) 배심원 편결을 앞두고 있었습니다 네. 이때 미국 전역이 그올스톱 합니다 왜요 편결을 보느라고요 사람들이 아니
0: 이게 무슨 올림픽 중계도 아니고 <웃음>
1: <웃음> 그만큼 이 관심이 어마어마했던 거예요 그러니까
0: 이게 단순한 어떤 치정살인 혹은 이제 그~ 가정폭력 살인의 문제를 이걸 뭐~ 흑인과의 차별 문제 인권의 문제 뭐~ 이런 쪽으로 아주 사회적인 문제를 이제 확장시키고 끌고 가서 사건의 본질을 좀 덮어버리고 이렇게 지금 변화가 진행이 된 거죠? 예, 그렇죠. 네. 그래서 이 당시에 미국 정부 업무도 거의 마비됐고요.
1: 월스트리트 정식 그래도 거의 중단될 정도였습니다. 그 정도였습니까? 예, 대통령의 빌 클린턴도 일정을 다 중단하고 TV를 봤다고 그러고요. 의회 또한
0: 활동을 연기를 하고 TV를 봤습니다. 미국 사회가 참 그렇게 보면 은 문제가 많은 사회. <웃음> 이게, <웃음> 예. 이게 사실은 이제 가절 어떤 파국 협력에 대해서 이제 모두들 관심을 기울이고 있었던 거죠. 네. 네.
1: 그래서 뭐 그래도 이 사건에 대해서 이제 유죄 전망이 많았습니다만 배심원 평견은 결국
0: 무죄로 납니다. <웃음> 배심원 해야 됩니까? 아, 우리나라도 지금 뭐 <웃음> 실험적인 방식으로 하고 있습니다만. 네네.
1: 그래서 이 사건이 여러 가지 그뭐 제도에 대한 회의라든지 사법 시스템 뭐문제제기 같은 것도 이어졌었는데요. 네. 어쨌든간 이 사건으로 뭐 미국 사회가 상당히 좀 들끓었었고요. 이 사건 이후에도 여러 가지 이제 뭐 검사들이라든지 또 배심원들, 심지어 인종주의자 경찰까지 자서전 책을 써서 큰 돈을 벌었고요. 네. 오제 심슨도 이 재판으로 가설을 탕진하고 나서 또 책을 써서 돈을 법니다
0: 말하자면 이제 관계자들마다 이것이 진짜 진실이다. 막 이러면서 이제 책을 써대기 시작한 거죠. 예. 미국인들이 어. 다 사봤다는 거죠. 오제 심스는
1: 뭐, 심지어, if I did, 내가 범인이라면 이런 식으로 제목을 해서 책을 팔았습니다. 출판사 마케터가 이제 그렇게 시켰겠죠. 예. <웃음> 네. 여기서 좀재있는 것이 무죄 판결을 받아서 종료가 됐습니다만, 이 살해 당한 니콜, 그 골드만 유가족이 오재심슨을 상대로 민사상 손해배상 청구를 합니다.
0: 민사상 손해배상.
1: 네가 우리 니콜과 골드문을 죽였으니까 손해배상 해라. 형사법상으로 무죄가 났는데 그게 가능합니까? 가능합니다. 민사 법리와 형사 법리가 다르기 때문입니다. 네. 근데 이, 이 재판 결과에서는 오재심슨이 살해한 것을 인정했습니다. 아니 무슨 그런... <웃음>
0: 무슨 그런...
1: 참이 문해 법에 대한 문외안으로서 이해는 안 갑니다만. 네. 이게 우리나라에서도 가능합니다. 형사재판은 말하자면 거의 100%에 가까운 입증이 필요하거든요.
0: 그런데
1: 음. 민사재판은 쉽게 말하면 6대 4냐 7대 3이냐 51%만 돼도 이기는 겁니다. 음. 그래서 입증이 형사재판에서 유죄를 받을 만큼은 안 됐지만 민사상 절반은 넘었다 이거죠. 네. 그래서 민사소송에서 이겨서 그약 300억 정도의 배상 책임을 명받습니다.
0: <웃음> 법이 가진 어떤 한계라고 해야 될까요? 아이러니라고 해야 될까요? 어찌 됐건 한편에 생각해 보면 형사법으로쓴어 피의자를 만들지 못했지만 민사상으로라도 손해보상을 받았으니까 다행이라고 봐야 될지 아니면 민사상으로 분명히 손해배상을 받을 만큼의 명백한 사건인데 형사상으로 무죄 판결이 난 거에 대해서 억울해해야 할지 참 그~ 어디다가 기준을 잡아야 될지가 참 애매한 사건이기도 했네요. 예, 진실은 뭐 심슨만 알겠죠? 심, 아니 심지어는 제가 기억하기로는 이오제 심슨이 그 지인들과의 자리에서 사실은 내가 죽였어라고 하는 이야기가 뭐~ 녹음인가가 돼가지고 한번 또 방송이 되거나 뭐 이랬던 적도 있는데
1: 이, 이 사건 이후에 심슨이 내가 죽였어라는 말을 했다라는 들었던 증언들이 많이 나왔습니다.
0: 그럼에도 불구하고 뭐 이게 일사부재리의 원칙인가요? 그래서 한번 수사 끝난 사건은 다시 수사할 수 없다 재판할 수 없다 이래가지고 그냥 넘어갔다 뭐 이런 이야기도 들었었거든요. 예, 일사부절이 맞습니다. 그래서 재수사를 못 합니다. 음, 그 뒤에 뉴스를 좀 찾아봤는데, 고제심슨이 좀 힘들었나 봐요. 무장강도 혐의로 잡혔어요. 그래가지고, 9년간 복역을 했고, 2017년 10월에 가석방이 됐다. 하는 뉴스가 이어서 남아 있었습니다.
1: 예, 그리고 가장 최근에 인터뷰를 보니까 오지 심슨이 'Life is
0: fine'이라고 말을 했다고 합니다. 야, 앞에 있으면 한대 쥐어박아. <웃음> 진짜. <웃음> 정치가 산만해서 그랬던 제가 맡겠습니다만 참 뭐라고 할까 이건 뭐 소시오패스라고 하나요. 그 아니 사건이 이렇게까지 됐으면은 대중들의 어떤 시선에 좀 사라지고 어, 자숙까지는 아니더라도 부끄럽고 좀 겁내하는 거래도 있어야 되는데 오히려 만면에 웃음을 가득 띄우고 어, 대중들 앞에 서서 Life is fine이라고 이야기하는 것 자체가 뭐라고 해석을 해야 될지 모르겠습니다. 저도 아직 아, 예전에 기억나는 게그 승소하고 나서 법정에서 그두 손을 이렇게 주먹 을꽉 쥐면서 그 만면에 웃음을 탁 띄고 있는 그 심슨의 표정이 생각이 나거든요.
1: 예. 그게 사실 좀 아이러니죠. 만약에 오제 심슨이 정말 억울하게 전처 살인범으로 몰려서 재판을 받았더라면 승소 판결 순간에 그런 표정 못 짓습니다. 허탈하게 주저앉았겠죠. 그냥. 막 응응 울거나 네. 그러지 이 주먹을 꽉 쥐고 웃었다는 것은 한끈 했다라는 거거든요. 나 빠져나왔어.
0: 이런 의미거든요. <웃음> 그렇죠. 뭐 저희 추측입니다. 네. 변호사님 가끔 이 법정에서 변호하시고 사건 이렇게 사례들 연구하실 때 깊은 좌절감 같은 것느끼실때 없으십니까? <웃음> 법을 모르는 사람들 입장에서는 참 법이 우리를 지켜줄 거라고 믿는 어떤 순간들 같은 게 있는데 그래서 사실은 어제도 그런 이야기 했었죠. 법대로 해라고 하는 건 내가 결백하니 법이 나를 지켜줄 거야라고 하는 어떤 시민들의 어떤 믿음 같은 것들인데 그것이 지켜지지 않을 때 어떤 겪게 되는 깊은 좌절감 같은 거. 사실은 법이 발전해서 사람들의 억울함이
1: 해소되는 경우보다는 과학수사, 과학기술의 발달로 억울함 해소되는 경우가
0: 더 많습니다. 저 CSI분들의 노력을 통해서. 예, DNA 이런 것들. 그 얘기 하시더라고요. 의사분들도 환자분들 많이 살리시지만 어, 상하수도하고 냉장고가 더 많이 살렸다는 이야기. <웃음> 예. <웃음> <하는 걸 들으면서 웃음> 음, 알겠습니다. 오제 심사건 여기까지 하겠습니다. 그때의 사건을 통해 우리 시대를 다시 들여다보는 변호사 뒤에 헌신. 오늘 도진기 변호사님과 이야기 나누고 있습니다. 자 새로운 사건 또 어떤 사건입니까? 예, 이번 사건은 그굿 아시죠 굿 무속인이 굿. 하는 굿아아 아, 아, 무속인이 굿. 하는 굿이요? 예 저는 변호사님이 저에게 굿이라고 하셨죠.
1: <웃음> <웃음> 물론 뭐장생님 굿입니다만 네. 오늘 이제 무속인의 굿 얘기인데 네. 굿을 둘러싼 사기 사건에 대해서 법이 취하는 어떤 입장에 대해서 좀 말씀을
0: 드리려고 하거든요. 굿이 이, 말하자면, 구시가전 사기사건에 대한 법의 입장. 네. 법 철학에 대한 이야기가 또 나오겠군요.
1: 네. 네. 이게 과연 그, 이제, 청취자분들의 상식선에서 동의하실 수 있는지 한번 여쭤보고 싶기도 하고요. 사건이 2011년입니다. 어, 무속인을 어떤 여성이 찾아갑니다. 네. 55세 된 여성인데, 원래 남편의 사업 문제 때문에 일이 잘안 풀려서 찾아갔어요. 근데 얘기를 하다 보니까, 무속인이 이제 그거를 깨달은 거예요. 이 찾아온 고객 여성이, (30년) 전에 쌍둥이를 낙태한 사실을 알게 됐어요 아~ 약한 고리를 찾았군요 예. 근데 검찰의 기소 내용은 뭐냐 면 그것을 이용해서 이 낙태의류나 죄책감 또 어머니의 뭐 모정 이런 것들을 이용해서 저~ 금원을 편취하기로 계획했다 이거죠 음. 그래서 이제 이~ 무속인이 여성에게 이렇게 말합니다 쌍둥이 한이 남아있다 그래서 지금 구슬하지 않으면 지금 현재 당신의 자식들한테 심벌이 내리고 그 자녀들이 무속인이 될 거다. 그래서 주기적으로 구슬에서 그 쌍둥이들의 한을 풀어줘야 한다.
0: 이게 안 들었으면 모르는데요. 일단 무당을 찾아간 사람이면 이제 무당을 어느 정도 신뢰한다는 사람이잖아요. 그런데 무당이 당신 자식에게 안 좋은 일이 생길 거다라고 이야기하면 이건 100%입니다. 이거, 이거 어떻게 벗어납니까?
1: 그 <웃음> 2단계에서 <웃음> 이미 걸려든 거예요. 그렇죠. 이 쌍둥이들에 대해서 씻김 굿이라는 걸 해야 한다. 주기적으로. 주기적으로? 네. 계속
0: 하겠다는 뜻이네요. 네.
1: 이 씻김 <웃음> 굿이라는 게 이제 호남 지역의 어떤 굿인데, 그, 죽은 사람들의 혼을 위로해서 좋은 곳으로 가게 하는 그런 굿이랍니다. 근데, 근데. 이게, 원래 씻김 굿이라는 것이 보통 이제 1회 정도를 하고, 많아야 3회 정도를 하는 곳이랍니다.
0: 이게 한번 해서 이제 보내주면 되고 조금 세면 한 두세 번 하면 되지 이걸 계속한다는 건 앞에 했던 씻긴 굿이 아무 효과가 없었다는 걸 증명하는 거예요. 그렇죠. 병원에 가서 약을 처방해 줄때 이게 일주일치 처방약 먹고 나야 되는데 아, 안 났습니까? 다른 약도. 다른 약도 해서 약 처방이 막 10번, 20번 된다는 건 앞에 약이 하나도 안 들었다는 얘기잖아요. 예.
1: 이걸 주기적으로 해야 한다고 라좀 설득을 했고 그러면서 또 어떻게 했냐면, 에, 쌍둥이들의 영혼에 가끔 이름을 지어줍니다. 그러고는 이 무속인이 이 여성의 고객 여성한테 문자 메시지를 보냅니다. 마치 이제 쌍둥이가 빙이 돼서 보내는 것처럼, 엄마 마음 아랑, 속상해 하지 마, 엄마 사랑해, 엄마 하트 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 양, 메리 크리스마스의 용, 고기 많이 먹었죠요, 너무너무 좋아 좋아. 뭐 이런 내용으로, 그러니까 죄책감을 계속 건드리는 거군요. 예. 받아나가지 못하죠. 이 문자 메시지가 정말 빙의돼서 보낸 건 아니지 않겠습니까? 저는 뭐 상식적으로 그렇게 생각합니다만. <웃음> 뭐 그걸
0: 또 빙의돼서 보냈다고 믿는 분도 계실 것 같으니까. 예.
1: 근데 이 검찰은 어쨌든 이렇게 속였다. 빙의되지도 않았으면서 이런 메시지를 보내서 속였다라고 검찰은 기소를 했습니다. 그래서 이런 식으로 계속적으로 이제 겁을 주면서 시킨 것을 유도를 해서 몇 번이나 한 겁니까? 2011년부터 2015년까지 만 5년 동안 133회를 하게 합니다 133회요? 예. 그리고 합계 5억 6천만 원을 가져갑니다
0: 아니 그 의사를 찾아갔는데 처방전을 133번을 했다는 건그 <웃음> 앞에 처방전이 하나도 <웃음> 약발이 안 썼다는 건데 이걸 믿는 사람은 차 이쯤 되면 무당을 좀 바꿔봐야 되는 거 아닙니까? <웃음> 우리가 이 병원 가서 잘안 나면 다른 병원 가잖아요 예. 어떻게 한 무당한테 가서 (133번을) <웃음> 그러니까
1: 이게 누가 봐도 속임수고 사기 친거 같지 않습니까 아이
0: 그렇죠 근데 이제 앞서서도 이야기했습니다만 당사자 입장에서는 이 무당을 찾아갈 만큼 이 무당에 대한 어떤 신뢰를 기반으로 해서 처음 일이 시작이 된 건데 예. 그 무당이 이렇더라 저렇더라라고 이야기를 하면 사실은 머릿속으로는 아닌 것같아도 이게 빠져나가기가 쉽지 않을 거라는 이야기죠
1: 예. 근데 검찰이 사기로 기소를 해서 재판을 받았는데 무죄를 받았습니다. 그 판사님 성함이 어떻게 됩니까? S 뭐
0: 판사인데. S 모뭐 판사님, 네. 제가 아니 제가 뭐 하는 건 아닙니다만. 네. 예.
1: 이게 말이 됩니까? 그러니까 이 무죄 논리가 그렇습니다. 이 무속이란 것은 우리나라 토속 신앙이 하나인데 이런 신비적인 세계를 원래 전제로 하는 것이다. 그리고 이 무속이란 것은 이 부분이 조금 문제입니다. 고객이 반드시 어떤 목적된 결과를 요구한다기보다 그 과정에 그 구세 과정에서 참여함으로써 얻는 마음의 위안 또는 평정을 목적으로 하는 것이다. 그걸 판사님이 하신 얘기예요? 예. 구세 정의를 판사님이 내니까. 리 <웃음> 그리고 고객이 구슬 통해서 하는 얻으려고 하는 것도. 판사가 임의로 이렇게 쓴 겁니다. 아니
0: 그러니까 구세에 대한 정의를 왜 국립국어원도 아니고 <웃음> <웃음> 판사님이 왜 구세에 대한 정의를 내리세요? <웃음> 좀 이상한데요. 그 논리 자체가 참
1: 약간 동떨어진 느낌이 많이 듭니다. 네. 그렇기 때문에 어떤 목적된 결과의 달성을 목표로 하는 것이 아니다. 말하자면 쌍둥이가 정말 좋은 곳으로 가서 현재의 자식들한테 좋은 영향을 미치는다는 그 목적 자체가 그 필요한 게 아니다.
0: 그냥 그 구술하는 과정 속에서 명상하듯이 자기가 치유되고 거기서 평화를 얻는 거다. 그게 목적이다라고 단정을 해버립니다. 아니 그러니까요. 그건 국립국어원에서 해야 될거든요왜 그걸 <웃음> 판사님이 하시냐고요. 그리고 고객이
1: 원하는 바를 왜 판사가 이렇게 임의로 단정을 하죠?
0: 그러니까 아니에요. 판사님 저는 우리 자식들이 잘 되길 바란 거예요. 아닙니다. <웃음> 피해자분은 그래서 구술하신 게 아니에요. 과정 속에서 평화를 얻으시 아니요, 저는, 저는, 저는 자기, 우리 자식들이 잘 되기, 아니라고요. 이 상황인 거잖아요, 지금. 그렇죠.
1: 본인이 아니라는데, 판사는 당신은 마음의 평화를 목적으로 구슬했다라고 단정을 하고, 그렇기 때문에, 실제로, 이 구슬 해줬으면, 속인 거 없지 않느냐. 아, 당신 그
0: 과정에서의 평화를 얻지 않았냐? 그렇죠. 결과는,
1: 그뭐 그러니까 아이 인척하고 문자 메시지를 보내고 이런 것들 다 무시를 하고 예, 이런 논리를 편 겁니다. 그러면서 이 무속인이 어, 사단법인 대한경신연합회라는 또 무속인 단체가 있는 모양입니다. 네. 여기에서 전통으로 자격을 인정받은 협회 회원인 무속인이 맞고 또 실제로 한 백회가를 무술 해 줬다. 그렇기 때문에 속인 거 없다라고 판단을 한 겁니다.
0: 아니 그 그럼 뭐그 무속인협회에 속한 분들은 사기를 칠 확률이 없고 무속인협회에 안 들어간 분들은 이 사람은 사기입니다. 뭐 이런 근거인가요? 이게 제가 상식적으로 이해를 하기에도 말이 안 되는 근건데. 그 여기 펼친 논리가 좀 납득이 안 가죠? 좀이 아니라 전혀 안
1: 갑니다. <웃음> 예. 그런 그 논리를 편그 배경에는 어떤 법적 논리보다는 무속인들의 어떤 그 자체를 존속 보존하기 위한 그런 음, 게 깔려있지 않나 싶거든요. 그러니까
0: 무속인 자체를 이제 국가가 인정한 어떤 직업군으로 본다라면 그 공식적인 직업이기 때문에 그들이 하는 행위에 대해서 우리가 사기다 뭐라, 뭐다라고 라뭐할 수는 없고 어, 소비자와 약속된 대로 돈을 받고 그 행위를 해줬으면 그건 계약으로서 성립이 된 거다. 이렇게 이제 판단을 해야 된다는 거군요. 근데 이게 적절한
1: 가액과 적절한 횟수 이런 것들을 했으면 다 되는데 133회를 하면서 5억 6천을 챙겼다는 것 자체는 과하죠. 근데 아마 그 어느 어디까지가 과하다 이런 선을 잡기가 힘들어서 그냥 아예 무죄로 가버린 것 같습니다. 음. 이게 어떤 게 문제가 되냐면은 이렇게 해서 사기로 기소했는데 무죄가 돼 버리면 민사적으로도 반환 청구를 못 하게 됩니다.
0: 아, 이게 어떤 뭐 폭력이나 이런 게 아니라 이제 그 사기이기 때문에 예,
1: 민사적으로는 사기로 인한 손해배상 불법행위로 취소하고 손해배상을 구한다는 이런 구조인데 사기가 무죄가 돼버리면 민사적인 청구도 못하게 되는 거예요. 그럼 그러네요. 이 사람은 5억 6천을 그냥 다 갖다 바치고 형사적으로도 무죄, 민사적으로도 돈못 돌려받는 그런 결과가 되는 겁니다.
0: 소위 이야기하는 무속인의 게스레이팅 같은 거네요. 이제 네. 그 사람이 어떤 약한 거리를 찾아내서 어떤 심리적인 조정을 통해서 드러나지 않은 이제 사기를 쳐버린.
1: 그렇죠. 그래서 이게 무속위인을 찾아가서 뭐 적절한 가격과 횟수에등 굿을 행하고 마음의 위안을 얻고 이런 것까지는 뭐 용납이 되겠습니다만 사실은 그 이상을 넘어서서 좀 무리하게 그 돈을 줬을 때 사후적으로 법적으로 민형사적으로 구제받을 수 있는 방법이 이제 없게 된다는 라 거죠. 그래서 그 점을 조금 인지하셔야 될것 같습니다.
0: 그러네요. 어씻긴금 무당 5억 사기 사건 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 도진기 변호사님 왜 저희들에게 자꾸 고구마 100개 먹은 것 같은 사건을 가지고 와서 <웃음> <웃음> 이렇게 마음을 답답하게 만드는지 예, 한편은 조금 밉습니다 네. <웃음> 자 변호사 D의 헌신 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 어, 알버트 하몬드의 음악 준비했습니다 For the Peace Of All 어 a 올맨 카인드 드으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. So e t t i m e